0: Dzień dobry, tutaj Sebastian pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj y, moim gościem jest Monika Bajka z domów, a, Domu Aniołów struzów w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Y, spotkaliśmy się, żeby porozmawiać trochę o tym, jak, y, y, jakie skutki y, przyniósł COVID w waszej działalności. To może jakoś takie wprowadzenie w ogóle, jak się przed, przez COVID, y, y, jak przebrnęliście i jak to wpłynęło na... Y, na waszych wychowanków?
1: No to było bardzo trudny czas. Po pierwsze dlatego, że no właśnie dzieciaki zostały w zasadzie tak z dnia na dzień bez wsparcia, przynajmniej takie było założenie, że no teoretycznie mamy być pod telefonem, natomiast wszystko się zamyka. No i to było dla nas ogromne wyzwanie, bo oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że to w ogóle nie może tak się odbywać, że my, my się najmłodsi podopieczni mają 2,5-3 lata, no to przecież trudno tutaj liczyć na to, że ktoś wyci za słuchawkę i zadzwoni w trudnej sytuacji. Starsi być może prędzej, no nie mniej tak czy inaczej, no nie jest to naturalny dla nich sposób na wsparcie, na bezpieczeństwo, no potrzebują tego kontaktu, potrzebują nas dorosłych. Więc jak zapada ta decyzja o zamknięciu szkół, no i z automatu trochę różnych placówek, które też służą dzieciom, młodzieży, no to my właściwie mieliśmy, podobnie jak szkoły, dwa dni na przystosowanie się, podjęliśmy taką rękawicę, że tak powiem. No i wprowadziliśmy taki system pracy w tych pierwszych tygodniach zdalnej rzeczywiście, no też nikt nie wiedział, co się dzieje, prawda, jak duże jest to zagrożenie, nie chcieliśmy być zagrożeniem dla innych, ale też zespół był pełen obaw o swoje zdrowie, więc no to był taki moment destabilizacji dla wszystkich, ale jakby zaraz od poniedziałku, po, tym, po, tym, po tej połowie marca, kiedy podjęto decyzję o, o, o lockdownie, że tak powiem, to no to przeszliśmy rzeczywiście do pracy zdalnej, 4 godziny zajęć codziennie z grupami, wszyscy wychowawcy pracowali na komunikatorach przeróżnych, plus indywidualne kontakty tam, gdzie czuliśmy, że jest taka potrzeba. No kolejne miesiące to taka decyzja o wyjściu na ulicę. My placówki podwórkowe, takie placówki, gdzie workerzy są na zewnątrz. Ale większość tych placówek naszych terapeutycznych to są jednak placówki wsparcia dziennego, czyli świetlice, kluby terapeutyczne. No i ci wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, no co do zasady pracują stacjonarnie. Natomiast tutaj jakby wszyscy poczuli, że no chcąc towarzyszyć dzieciom, chcąc wiedzieć co się dzieje w ich domach, co się dzieje z nimi, jaka jest ich sytuacja, no nie możemy tego robić online. Tym bardziej, że... No też trzeba sobie zdawać sprawę, że dzieciaki mają bardzo ograniczony dostęp do różnych sprzętów i o ile oczywiście na komunikatorze, na komórce mogą różne rzeczy zrobić, no to już jakaś większa praca z nimi, no jest bardzo utrudniona w takiej formie. No i wszyscy poszli na ulicę i o ile jeszcze wiosną czy tym wczesnym latem to było ok, o tyle jesienią, zimą, kiedy potem ponownie zamknięto szkoły, no i w konsekwencji też znowu te nasze placówki, to, szczerze mówiąc, było to ogromne wyzwanie. Było o godzinie 16 było ciemno, co chwila co też czeka, przecież zmiana czasu, to już będziemy metodolipida, zimno, śnieżnie, deszczowo, a, a ci pedagodzy brali po prostu rękawice, czapki, kurtki, plecaki na plecy, termosy z herbatą, latarki, no i uczyli się z dziećmi przez zimę na ławkach, na klatkach schodowych, no gdziekolwiek, żeby jakkolwiek dzieci nie zostały same. Więc powiem szczerze, że z jednej strony jestem taka duchna, z tego, że wszyscy stanęli na wysokości zadania i wszystkie dzieci wróciły do nas po pandemii. Nie zerwały się żadne relacje, co jest ogromnym, ogromnym sukcesem, ale to jest taki trochę rok wyjęty z ich życia. Mm
0: -hmm. Mówicie też tak dość jasno, że to jest taki po-covidowy kryzys edukacyjny i ruszyliście z projektem edukacyjnym. Możesz trochę więcej o nim opowiedzieć?
1: No jak podsumowywaliśmy zeszły rok szkolny, bo my też mamy taką tradycję w domaniów stróżów, że każdy rok szkolny, bo takim rokiem dzieci pracują, podsumowujemy w ramach ewaluacji rocznej i wtedy podsumowujemy, dajemy oceny jakby postępów każdemu dziecku, bo oceniamy pracę z każdą grupą No i to jest taki rachunek sumienia, taki in plus i minus, to znaczy jakby patrzymy na to, co nam wyszło, co, co zrobiliśmy fajnie i co przyniosło skutek i, i to, co nie przyniosło efektu po to, żeby ten kolejny rok szkolny jakby rozpoczynać już mądrzejsi o te ewentualne błędy. No i w zasadzie spodziewaliśmy się, że jak będziemy podsumować sferę edukacyjną, bo podsumowujemy sferę emocjonalną, dzieci społeczną, edukacyjną, bo w tych obszarach mm -hmm. też pracujemy z nimi, tak? Chcemy, żeby byli szczęśliwi w każdych obszarze. No to spodziewaliśmy się, że ta szkoła będzie kiepska, ale szczerze chyba się nie spodziewaliśmy, że w takim wymiarze, że w takiej skali wyszło nam, że bardzo wiele dzieci no właściwie straciło ten rok to tak można zupełnie szczerze powiedzieć, a nawet mamy takie poczucie przy młodszych dzieciakach, że się zregresowali kompletnie, czy mamy dzieci w nauczaniu początkowym i nie mówię o pierwszej klasie, tylko drugiej, trzeciej, albo i czwartej, która już nie jest nauczanie początkowym, ale jest tym takim przełomowym momentem, gdzie na przestały czytać, liczyć, pisać, tak. <śmiech> e, oczywiście nie o to chodzi, że zupełnie nie znają liter kompletnie, no, ale jeżeli ktoś to ma lat 10 idzie do czwartej klasy i składa litery drukowane po jednej, no to trzeba sobie dawać sprawę, że on nie ma żadnych szans, żeby uczyć się, wiem, geografii yy, czy jakiś przedmiot matematyki polskiego, takich wyodrębnionych, tak, jakby w nauczaniu początkowym jest jeszcze ten czas tej nauki, takiej zabawy na kocyku, na dywanie, nauki przez zabawę. Potem ten moment yy, przejście do klasy czwartej jest zawsze takim wyzwaniem dla dzieci, niezależnie z jakiego są środowiska. I teraz, jeżeli one nie mają oparcia, jeżeli ten rok tak naprawdę był właśnie takim rokiem raczej straconym, no to to, z czym się teraz zderzamy i z czym się zderzają się dzieciaki, to są takie duże braki, taka przepaść w zasadzie, no że uznaliśmy właściwie od razu w lipcu, że kurczę, to prawda tego kompletnie nie planowaliśmy, no nie mamy na to środków, jakiegoś super pomysłu czy jakiejś logistyki związanej z organizacją takiego programu. No, ale nie byli, nie spalibyśmy spokojnie, gdybyśmy nie wypowiedzieli na tę potrzebę i nie zrobili czegoś, żeby dzieciakom trochę w tych problemach szkolnych pomóc. No i uruchomiliśmy taki po program edukacyjny, tak sobie go nazwaliśmy, bo wszyscy wiedzą o co chodzi przynajmniej dzięki temu, który jest oparty o indywidualne zajęcia. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że u nas dzieci się codziennie uczą, odrabiają lekcje dzieci, młodzież. No, mamy ostatnią godzinę w ciągu dnia i wolontariusze i wychowawcy, bo pracują z nimi nad zadaniami domowymi, nad bieżącą sytuacją, no żeby właśnie się nie obsuwali. Ale tutaj mamy zderzenie światów, to znaczy mamy bieżącą sytuację, która wymaga pracy, no bo podstawa programowa nie została w żaden sposób okrojona. Oni poszli do szkoły tak, jakby się nic nie wydarzyło, tak? To jest oczywiście no, niemożliwe do, w ogóle do zrealizowania. E, więc żeby te dzieci były w stanie nadrobić te, te, te dziury, no to uznaliśmy, że jedyną możliwą szansą jest absolutnie indywidualna praca, bo ona dotyki, że każdy jest innej, na innym etapie, tak? Więc nie można tu wierzyć to, że posadzimy piątkę, szóstkę czy siódemkę dzieci z jednym wychowawcą i że one będą sobie po prostu się uczyły czy robiły zadania. bo to jest praca taka, no, u podstaw. Teraz akurat w świadkiem korepetycji dziewczynek, Siódmoklasistek, trzynastolatek, które angielski mają kompletnie w, ty, w tyle są z tym, a, a przecież to jest też przedmiot obowiązkowy, normalny, podstawowy. I one się uczą odmiany to be, tak? czyli ja jestem, ty jesteś, one zupełnie nawet tego nie potrafią, więc o czym w ogóle mówić, tak jakby ta książka, którą one przyniosły na te zajęcia, która jest dla dzieci siódmej klasy, a to co one potrafią, to są dwa światy, tak jakbyśmy z przedszkolakiem siedli z książką z, z końca szkoły podstawowej, no więc indywidualne zajęcia. Jeżeli tylko liczyć godzinę, dwie godziny dziennie dla 70 dzieci, bo tyle wybraliśmy do tego programu, to nie są w zasadzie podopieczni, ale ci, którzy najbardziej tego potrzebowali, no to już nam wychodzi od 70 do 140 godzin tygodniowo, mm -hmm. tak? Czyli to jest od mniej 300 do 600 godzin miesięcznie. To jest ogrom lekcji, ogrom zajęć. No i tutaj stanęliśmy przed wyzwaniem zarówno takim logistycznym, czyli gdzie to zrobić, no bo jeżeli indywidualnie, a nasze świetlice, kluby, no nie są jakimiś ogromnymi powierzchniami, na no oni mają sobie nie przeszkadzać. Więc wyzwanie co i jak i gdzie. Druga sprawa, kto to zrobi, tak? Bo wychowawców mamy dwóch na grupę, 20 osobową, No i oni pracują jakby z tym dziećmi, z wszystkimi sferami życia. to nauka to jest tylko jakiś element, więc oni nie mogą we dwójkę usiąść na godzinę czy dwie z dwójką dzieci, no bo osiemnastka będzie po prostu bez wsparcia, tak? No więc oczywiście szukamy tak zwanych korepetytorów. To jasne, to my tu jakby nie liczymy, nie szukamy profesorów czy, czy kogoś, kto jest tutaj, prawda, tak potocznie zwanym korepetytorem, tylko raczej młodych ludzi, choć oczywiście to nie jest żadna bariera, to nie musi być młody, no ale zazwyczaj młodzi ludzie są w stanie bardziej albo wolontaryjnie się zaangażować, albo za jakieś nie za wielkie pieniądze, a, a ponieważ... Absolutnym warunkiem poza tą indywidualną pracą jakby powodzenia tego programu jest to, że te dzieciaki muszą mieć stałość, tak? bo, bo wszystko, co one przeżywały w ostatnim czasie, to jest kompletna destabilizacja. Tak jakby wszystko się rozsypało, nawet taka struktura jak szkoła przestała istnieć. Tak? W związku z tym, żeby w ogóle wrócić do tego systemu, żeby zacząć myśleć z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, to trzeba pomóc im to poukładać. No I nauka jest jednym z tych... Obszaru. I teraz nie możemy sobie, znaczy nie ma sensu robić czegoś takiego, bo to będzie, no tak jak kolokwialnie mówię jak to młodzi mówią piz, żeby powiemy, że wolontariusze będą mieli czas, to pomogą, tak? No bo to znaczy, że ja będę miała te lekcje, ktoś będzie miał dla mnie czas, a jak nie, no to, to trudno. Więc postawiliśmy na to, żeby pozyskać środki, żeby ewentualnie nawet zapłacić ludziom za te indywidualne spotkania. 25 zł przyjęliśmy brutto. No, to, nie jest, to nie jest stawka korepetytora, ale to jest taka kwota, która pozwala młodemu człowiekowi, może zamiast pójść do gastronomii, dorobić czy gdzieśkolwiek indziej, przyjść i tutaj, się zaangażować i naprawdę się zaangażować. I naprawdę być te dwa, trzy razy w tygodniu, naprawdę po te parę godzin z tym dzieckiem, tą relację zbudować i z nim pracować. No i to się już szczęśliwie dzieje. E, oczywiście nie, nie jest w stu procentach, bo to też rozkręcamy gdzie połowy września. Jak już, jakby zorganizowaliśmy się zarówno z tym miejscem, tutaj pomogły nam szkoły, znaczy może nawet nie nam w zasadzie, bo ja też jak rozmawiam z szkole, to tak prawdę mówiąc to jest nawet bardziej pomoc dla szkoły niż, niż pomoc dla nas, dlatego że szkoły dostały z e, wsparcia tak zwanych zajęć wyrównawczych 70 godzin do końca grudnia na całą szkołę. Tak? To jest 25 godzin mniej więcej, niecałe w miesiącu e, dla całej szkoły. A my organizujemy między 300 a 600 godzin w jednym miesiącu, więc to skala jest kompletnie nieporównywalna i wiadomo, że efektywność tego, no, choćby dyrektorzy stawali na rzęsach, no, nie może być skuteczna, bo no, po prostu dzieci nie potrzebują czegoś zupełnie innego.
0: Mhm. Jakbyś mogła jeszcze opowiedzieć, kim są wasi wychowankowie i nie wiem, może jaką rolę domaniów pełni w im, ich, ich życiu, czy to pomaga im, czy pomagacie im potem jak trochę jakoś zaplanować tą dalszą edukację albo dalszą przyszłość? Dlaczego ta, ta, to nadrobienie teraz tej edukacji jest tak ważnym zadaniem w tym wszy, ta, całym systemie?
1: Mhm. Na temat Offshore to jest jakieś miejsce. Jak ktoś mnie pyta, prosi, żebym bardzo krótko powiedziała, kim jesteśmy, to mówię, że drugim domem. No i właściwie można by postawić kropkę, i każdy, kto, a każdy z nas się wychował w jakimś domu, a wielu z nas też tworzy nowe domy, że tak powiem, w swoim życiu. Jak się na chwilę zastanowi, to rozumie, że rodzic w tym domu to jest człowiek, który zapewnia jego wsparcie dziecku we wszystkich obszarach życia tak? i socjalnym i wakacje, i lekarz, i szkoła, i wychowanie, i opieka, i ciepło, i bezpieczeństwo, tak? Przecież to tych komponentów y, no, wychowania, czy oparcia, czy opieki nad dzieckiem jest całe mnóstwo. Mówimy oczywiście o takim no, zdrowym domu, tak? Y, I teraz my bardzo wiele lat temu, bo to już właściwie z 30 lat, kiedy pierwsi wolontariusze weszli na ulicę Katowic, na dworzec katowicki, i dotarli wówczas do dzieciaków, wąchających klej, prostytuujących się. To była też inna, inna rzeczywistość zupełnie. To Dzisiaj młodzi ludzie sobie nawet tego nie potrafią wyobrazić, bo przecież były czasy sprzed Unii Europejskiej, sprzed dotacji, sprzed no bardzo wielu e, rzeczy, które dzisiaj są oczywiste. E, więc i ta bieda też była inna. No Katowice dzisiaj, czy duże miasta nie są tak biedne, jak, jak, jak to było 30 lat temu. Niemniej a, ta bieda emocjonalna się nie za bardzo zmieniła. I my przez te lata zbudowaliśmy takie systemy wsparcia, lokalne systemy wsparcia w Katowicach-Załężu, budujemy takie w Sosnowcu- Juliuszu i w Chorzowie-Batorem, czyli w dzielnicach poprzemysłowych. Tam, gdzie zamknięto kopalnie, huty, gdzie te społeczności, które żyły wokół jakiegoś zakładu pracy, no zostały dotknięte restrukturyzacją, taką zmianą, która wpłynęła znowu nie tylko na to, że stracili pracę, tylko na cały status quo. No bo tutaj na środku wiemy o tym, że no w zasadzie ta kopalnia to była taka kopalnia matka, taka żywicielka i to przecież nie chodziło tylko o pieniądze. Ale w sobotę się jechało na pieczenie barana, dzieci jechało razem na kolonie, tak. naszych faceci jeździli razem autobusem i tak dalej, więc to jak się nad tym zastanowić, to często ktoś mówi, no co za problem, przecież były inne miejsca pracy, no. Po pierwsze w tamtym czasie nie za bardzo były, mm. a po drugie to jest kwestia pewnej mentalności. Tak, jeżeli ja tworzę, jestem częścią jakiejś społeczności. Jestem też, mam takie doświadczenie, że ten zakład pracy jest właśnie takim trochę miejscem życia jednocześnie. To ja się w ogóle muszę nauczyć od nowa wszystkiego. Ja się muszę nauczyć odnaleźć na tym rynku pracy. Muszę się odnaleźć tym, jak ja mam organizować sobie czas pracy, płacić za mieszkanie, bo przecież też to ludzie mieszkali wszyscy w w, w, w kopalnianych, czy znaczy kopalnianych jakby w familokach, bardzo wiele mamy takich rodzin, które mieszkają w familokach po prostu, które były opłacane przez kopalnię, czy ściągane do było z pensji, ale w związku z tym nikomu się nie uruchamiało, muszę zapłacić czynsz do dziesiątego, tak, bo muszę zapłacić za coś. Okej, okay, odbierano mi to z mojej pensji, ale też znowu ja o tym wcale nie, nie myślę. To trochę są, z jednej stare czasy, chociaż w Sosnowcu e, e, samorząd nas zaprosił do prowadzenia właśnie takich działań na rzecz dzieci, takich profilaktycznych, w dzielnicy, która jest zaraz za murem kopalni Juliusz, Kazimierz Juliusz, która została zamknięta parę lat temu, więc to nie jest taka zupełnie historia. No i teraz dzieciaki w tych środowiskach często się wychowują same. Rodziny bardzo mają dużo problemów, takich trochę dziedziczonej patologii, dziedziczonej biedy, dziedziczonej takiej dysfunkcji. Ja rzadko spotykam ludzi, którzy są źli. Najczęściej spotykam ludzi, którzy mieli złe doświadczenia i nie za bardzo się nauczyli radzić sobie tak, żeby być wystarczająco dobrym opiekunem i, i, opie i rodzicem dla swoich dzieci. I jak dzisiaj patrzę i nawet porównuję jakby te lata wstecz, to myślę, że naprawdę się starają ci rodzice. Naprawdę. Ale pewne, że są kompletnie poza ich zasięgiem. I często padają takie zarzuty, że no ale jest 500+, plus, to w ogóle po co pomagać tym dzieciom. No przecież są zasiłki właśnie. Ja zawsze mówię, że gdyby pieniądz był rozwiązaniem problemów ludzkich, to wszyscy bylibyśmy szczęśliwi. Bo jeżeli za 500 zł można byłoby kupić szczęśliwą, zdrową rodzinę, życzyłabym sobie i nam wszystkim. Bo prawda jest taka, że to jest dużo bardziej skomplikowane. Jeżeli ktoś, dorosły, ktoś dzisiaj dorosły, ale jako dziecko nie doświadczył za bardzo miłości nie doświadczył bezpieczeństwa, nie miał poczucia własnej wartości jako dziecko, bo, bo właśnie żył w takim środowisku, w którym no nie był kochany, pożądany, to on naprawdę jest mu ciężko zbudować coś takiego dla swoich dzieci, nawet jak się stara. I to nie znaczy, że to się nigdy nie udaje, ale yy, bardzo jest duży brak, więc jakby domaniowszu wchodzi w to miejsce. Uzupełnia ten brak, łączy się z tą rodziną, bo my nie chcemy zastąpić rodziców w żaden sposób, ale łączymy się z tą rodziną, pomagamy rodzicom stawać się dorosłymi, stawać się rodzicami, mieć pracę, tak, te wszystkie funkcje dorosłego człowieka jakoś realizować. I wspieramy dzieci jednocześnie. Czyli nie czekamy, aż rodzice dojrzeją i, i się zmienią, tylko robimy to równolegle. Ale też ich nie wyręczamy, tak? bo to też się czasem pojawia, że no przecież są rodzice, to niech sobie radzą. No tylko, że sobie nie radzą, więc oczywiście można stanąć z boku i krytykować, albo można zakasać rękawy i robić coś, żeby wszystkim się powodziło lepiej. Um, bardzo dużo też jest problemów takich, że dzieci nie potrafią, że jedna sprawa to jest emocjonalna, ale oni też naprawdę nikt ich nie nauczył jako dzieci. Prawda? No i nie potrafią też w tej szkole pomóc dziecku, to jest tylko wycinek życia, ale nawet ta szkoła jest takim problemem, że bardzo wielu rodziców sami skończyli szkoły podstawową, co po niektórych szkoły zawodowe. Dzisiejsza szkoła, dzisiejsza edukacja, dzisiejsze wymagania, to jest inny świat. No, Pierwsze z brzegów jak wziąć języki obce, no przecież to w ogóle jest y, przepaść, prawda? Y, a dzisiaj duży standard, że dziecko się uczy, nieważne w jakimś środowisku, nauczy no, się tego języka angielskiego, a od siódmej klasy języka drugiego to tu w ogóle nie ma opcji, żeby rodzic yy, yy, mógł pomóc. Więc dzisiaj mówimy tutaj o programie edukacyjnym, ale on jest w istocie elementem bardzo wielu oddziaływań, które muszą się naraz wydarzyć. Yy, a mówimy o tym dlatego, że no, sytuacja pan pandemii wpłynęła akurat na tą sferę bardzo dotkliwie. Tak. Mhm. Program leci dalej, szkoła leci dalej, życie leci dalej, nie mamy stop klatki yy co może nie byłoby głupie, gdyby o rok tą całą edukację zatrzymać. Ok, to teraz macie rok na nadrobienie. Tak, I Nauczyciele wtedy mają naprawdę czy, przestrzeń i czas, żeby to z dziećmi zrobić. Kiedy mają 20-24 osoby w klasie, z czego np. mają siódemkę, ósemkę, takie, które naprawdę wymagają tego, żeby z nimi indywidualnie siąść i wszystko zrobić. Nie ma takiej możliwości.
0: Dobrze, to taka pigułka, jak wesprzeć was po covidowy program edukacyjny. Gdzie się udać i co można zrobić?
1: Tak. Ja sobie na stronę internetową Anioły 24, łamane przez po pandemii. Tam są wszystkie informacje o programie. I Dwie rzeczy, które można zrobić. to Po pierwsze, można się zgłosić jako korepetytor, tak zwany, czyli taka osoba wspomagająca lekcjami. A druga sprawa, która też jest bardzo potrzebna, to po prostu wpłacić fundusze, które, darowiznę, które pomoże nam to realizować. Bo poza zapłatą dla części korepetytorów to kupujemy też pomoce naukowe, kopiujemy karty pracy, książki, jakieś rzeczy, które też zachęcą dzieci do nauki, bo no, nie wystarczy usiąść z książką i powiedzieć, proszę, tu się uczymy, prawda? Jakby dobrze jest mieć różne programy dodatkowe, może komputerowe niektóre, które wspomagają jednak tą naukę, no a na to wszystko w ogóle nie mieliśmy funduszy. My tak jakby w ogóle nie planowaliśmy takiego programu. Tu nie ma żadnego, żadnej dotacji, ktoś przyszedł, coś dał, tylko jakby wszystko tworzymy od zera, więc więc bardzo serdecznie zachęcam do wsparcia takiego też finansowego od tych 25 zł rozpo, rozpoczynając po no ile kto może tak naprawdę, bo każda cegiełka tutaj się liczy. Także zapraszam na stronę internetową, bo to najprościej, tam można dokonać wpłaty, można się też zgłosić do nas, wszystkie te informacje tam się znajdują, czyli anioły24.pl e, łamane przez po pandemii.
0: Pewnie to podziękujemy, dziękujemy. Monika Bajka była naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.